0: This
1: is Atenea Americana.
0: Atenea Americana. Atenea Americana. A window to the Latin Universe Stanford
1: 90.1 FM. Radio Atenea Americana.
0: So this is Atenea Americana. Bilingual House of Culture on the air and online. Radio Atenea Americana. Su Casa de la Cultura en la radio y online. Para la radio 90.1 KCSU Stanford. I am Isabel Jubes. Isabel Jubez, Bienvenidos,
1: America. Americana,
0: Welcome. Welcome, Bienvenidos, From Stanford to the world. Estamos presentando una conversación desde el Museo de Arte Moderno de San Francisco, SFMOMA, con el doctor James Oles. Él es especialista en arte latinoamericano enfocado en el arte y la arquitectura mexicana moderna a través de proyectos museísticos y académicos. Oles nos ha preparado la exposición Diego Rivera's America una exploración en profundidad del trabajo del artista entre las décadas de 1920, 1930 y 1940 en el Museo de Arte de San Francisco, SFMOMA, que esta exposición luego va a viajar al Museo de Arte Americano Crystal Bridge en marzo del de 2023. Él, como parte de su trabajo como curador, editó el catálogo académico completamente ilustrado que acompaña a esta exposición, Oles recibió su doctorado en la Universidad de Yale y ahora divide su tiempo entre los Estados Unidos y México. Hoy está aquí para hablarnos un poco más sobre esta exhibición y sobre Diego Rivera y el mensaje que nos va a dejar su arte en el mundo de hoy. Aquí estamos en el Museo de Arte Moderno de San Francisco y vamos a tener una conversación con el curador de la nueva exposición sobre Diego Rivera que tiene el SFMOMA aquí. Eh, gracias.
1: Gracias por invitarme. Este, pues aquí tenemos la más grande exposición de Diego Rivera en más de 20 años en cualquier lugar en el mundo, con muchas obras que no se han visto nunca y dos murales muy importantes uh, de Rivera, ...Unidad Panamericana de 1940... ...que es una obra que ha estado en préstamo aquí por un año... Uh, ...desde hace un año... ...y otro mural más pequeño que llega aquí por primera vez... Uh, ...para la exposición.
0: Una de las piezas más grandes que tienes hoy... ...es la del mural Panamericano... ...que está allá abajo y que es de la parte gratis de la, de la exposición... ...así que invitamos a todo el mundo que venga a verlo... ...pero nos puedes hablar un poquito más... ...de la importancia de esta pieza en particular...
1: Pues um, Diego Rivera vino a San Francisco dos veces En 1930-31 Y luego regresó en, en 40 La exposición abarca estos dos viajes y mucho más Pero el mural que realizó aquí en 1940 Lo hizo para una feria mundial eh, The Golden Gate International Exposition Que estuvo en Treasure Island en la Bahía de, de, de San Francisco, um, una feria mundial en las vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Y en 1940, Rivera pintó ese mural sobre 10 tableros distintos uh, para el, un pabellón allá. Y se trata de una visión muy complicada, pero que se puede resumir como una visión de la importancia de la unidad entre México, Estados Unidos, Canadá y otros países de, de América um, frente a, al peligro del fascismo en Europa o en Asia uh, y frente a la decadencia extranjera de, de, del mundo América surge como un espacio de gran creatividad artística innovación tecnológica y científica de un, un, un lugar de, de inventores, de, de innovaciones, de resistencia al colonialismo. Tanto Bolívar como Washington están ahí. Um, y, y, y fundamentalmente en el centro tenemos varios artistas, Diego Rivera, Frida Kahlo, Mardonio Magaña, Dudley Carter, diferentes artistas de diferentes lugares que simbolizan la Mega creatividad de América y, y que se expresa en todo el mural. Y esa creatividad, innovación, va a formar como un, un, una manera de resistir o poner el fascismo mundial.
0: Esta pieza ha estado, se ha movido en varios lugares. Estuvo por mucho tiempo en el college. De hecho, creo que eh, vi una noticia de que eh, ahora se había vendido el college, se había vendido otra parte. Ah, no, pues
1: hay a veces hay una confusión, uh -huh. porque en su viaje de 1930 31 realizó tres murales. Uno pequeño para una escuela, para una casa particular que luego ahora está en la Universidad de California. Eh, uh -huh. ...en depósito... ...y dos otros murales ...uno en la bolsa... ...aquí en San Francisco... ...y otro mural... ...en la... ...San Francisco Art Institute... Uh -huh. ...que es una escuela... ...que recién cerró... ...sus uh -huh. puertas... ...definitivamente... supuestamente... ...ese mural es un landmark... ...no creo que se va a vender... ...ni mover... ...pero ahí está en el edificio... ...el mural que tenemos aquí... ...es de su segundo viaje... ...que fue realizado... ...para esa feria mundial... Y la idea es que una feria mundial es temporal, se va a cerrar. Entonces, iban a mandar el mural a City College, al sur de la península, al sur de la ciudad de San Francisco, digo, este, después de la feria. Bueno, vino la guerra, luego la Guerra Fría, nadie quiso hablar de Diego Rivera, se quedó en bodega. Y en 61, 1961, se instaló en un teatro en City College. Bueno, ese teatro ya... Su, su vida ya terminó, se tiene que tirar, el mural se tenía que sacar de ahí. Y SFMOMA quitaron el mural de City College temporalmente, la restauramos, la instalamos aquí y luego en dos años se va a regresar a City College en un nuevo edificio.
0: Mm, ok, está perfecto. Entonces, la, el futuro de este es que después de dos años más se vaya para allá.
1: Ya. Yeah. Sí, sí va, seguramente va a regresar a City College. Es la joya de la universidad y, y, y bueno, es de ellos. Sí. Este, sí.
0: Y otras obras que tienes aquí, me dijiste que una buena porción son de la colección permanente que se puede ver en cualquier momento del año, pero además de eso, tienen una gran cantidad de obras que han traído de otros museos y de otros lugares de Estados Unidos. Bueno, sí,
1: este, el Museo de Arte Moderno de San Francisco tiene una de las más importantes colecciones de obra de Diego Rivera en el mundo, más obras que muchos museos en México. La mayoría de esas obras son sobre papel, son obras frágiles y no se ven mucho. So, muchas obras siguen en, en bodega o en guardadas, ¿no? Entonces, incluso las obras de San Francisco Moma que están en la exposición, que son como 40, muchas no, no se han visto mucho. Pero aparte de eso, tenemos son parte de una colección de más de 150 obras de Diego Rivera, pintura, dibujo, este, otros formatos, que vienen de museos y colecciones particulares de México, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Argentina. Y se, reúne, se reúnen aquí por primera vez en una serie de salas temáticas sobre el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca las madres y sus hijos, eh, la vida diaria en los mercados, uh, el proletariado, el trabajador industrial, este, el estudio que ten, bueno, aún existe en, en San Ángel, en el sur de la Ciudad de México, que algunos mexicanos a lo mejor han, uh, conocen ese museo. so Tenemos esas salas con muchas obras que están aquí nada más por los cinco meses de la exposición, o más, bueno, son cinco meses.
0: Y un poco de ¿cuál es la historia que quieres decir con esta exposición uh -huh. en particular y cómo se refleja en nuestra actualidad? Porque siempre hay una nueva manera de ver, es como cuando uno lee un libro después de mucho tiempo y ahora lo vemos sí. diferente.
1: Bueno, este por un lado es o sea, Diego Rivera es un artista de suma importancia aquí en San Francisco tanto para los museos o los coleccionistas, pero también influyó mucho a los muralistas locales en los años 30, 40, luego los chicanos y luego los latinos, Latinx en, 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 en La misión, O sea, Diego Rivera es, es un gran héroe para muchos artistas locales. Entonces, es muy importante tener una exposición aquí en San Francisco y no hemos tenido una exposición sobre Diego Rivera en San Francisco desde 1940. Así que, it's about time, como dicen, ¿no? Mm -hmm. Pero, por, y, 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 y lo que yo quería hacer, no es una exposición biográfica, es una exposición más bien que se trata de diferentes temas, como dije, y es una oportunidad para conocer Diego Rivera, para reconocer la obra de Diego Rivera, Entender sus procesos de trabajo, entender sus temas, ver obras que jamás se han presentado. Muchas obras vienen de colecciones particulares que jamás han prestado sus piezas. So, es una gran oportunidad en ese sentido. O sea, en conocer la obra de Diego Rivera a fondo, sus mejores obras de su mejor época. Por un lado. Y por otro lado, Diego Rivera hoy nos ofrece la oportunidad de pensar en la importancia del arte. Es muy fácil decir, bueno, el arte es de los élites, el arte es algo simplemente de, de elite o para los ricos o para, you know, no es importante. Pero Diego Rivera pensaba el contrario. Diego Rivera pensaba que el arte era una herramienta, herramienta o una un arma para usar en contra de la desigualdad, en contra de la injusticia, en contra de la opresión y para también resaltar la importancia del trabajador. Porque en casi todas las obras de Diego Rivera lo que vemos es gente o indígena o mestiza mexicana que están trabajando en el mercado, en la cocina, en, you know, en el taller. O en Estados Unidos, obviamente, son trabajadores... De, ...de Estados Unidos en la fábrica... ...o you know, con taladros neumáticos... ...excavando... You know. ...esa importancia del trabajo... ...que tenemos que recordar... ...que el arte puede servir para... ...darnos una mejor conciencia... ...de los que nos rodean... ...de la importancia del trabajo diario... ...de muchísima gente... Que, que, y para Rivera, él, pens, él pensaba en sí mismo como un trabajador, you know, y un igual. De hecho, en el mural de Unidad Panamericana, vemos a Diego Rivera pintando un mural rodeado de artesanos mexicanos. You know, porque él pensaba, pues yo también soy un artesano. Ok, obviamente ganaba más. Obviamente circulaba con Ford, la familia Ford o Rockefeller... O lo que sea, porque tenía que vender obra, tenía que ganar la vida, como todos, ¿no? So, tenía que hacer compromisos para, para poder sobrevivir, pero, este, pero pensaba en sí mismo como un obrero, ¿no? De hecho, los muralistas formaron un sindicato en México en los años 20 para defender sus derechos a trabajar, como los otros trabajadores tenían que defender sus propios derechos.
0: En la exposición permanente, ustedes siempre ponen en el MoMA, o bueno, el MoMA siempre pone junto alguna referencia con las obras de Frida, que también es una artista que se para hoy en día en su propio pie, aunque quizás en aquel entonces no, no era tan famosa. Obviamente dicen una historia juntos y la historia de ellos está definitivamente entrelazada y hay esta cierta similitud estética. Pero, ¿por qué o por qué no tú crees que se debería de poner partes de la obra de Frida Kahlo
1: en esta retrospectiva de Diego Rivera? Como dije, es una exposición sobre Diego Rivera. No, no vengan buscando mucha obra de Frida Kahlo. Este, hay otras, <risa> uh, han, han habido otras exposiciones de Frida aquí en la ciudad. Uh, pero sí tenemos tres obras de Frida Kahlo. Una es un famoso retrato que ella hizo de como de bodas Se llama como retrato de bodas, pero es ella con él, posando. Y esa obra forma parte de la colección permanente. Es una de las obras más conocidas del, del museo. Y tenemos otras dos obras de amigos de ambos, porque Kahlo llegó a, a, a San Francisco con Diego Rivera en 1930 y formaron como un, un red de amistades, de otros artistas, los esposos o esposas este doc, un médico, diferentes pintores y y you know, vivían aquí ocho, ocho meses, no estaban solitos, o sea estaban circulando en fiestas y todo eso. Entonces tratamos de mostrar ese mundo que, que crearon en San Francisco mientras estaban aquí. Eran la pareja más famosa de San Francisco en su momento, no, y todo el mundo mm -hmm. los querían conocer.
0: Claro, entonces también es como una oda a la importancia de San Francisco y los
1: Rivera en ese momento. Sí, creo que mucha gente hoy en día, hay gente que reconoce a Diego Rivera, quién es Diego Rivera, pero el otro día yo fui a un, un deli en North Beach, aquí en San Francisco, para comprar un sándwich y el, el, el tipo me preguntaba qué hacía en San Francisco y yo dije voy a, estar, a hacer una exposición de Diego Rivera aquí y, y me dice... Ay, no, yo no sé de arte, no, no sé quién es Diego Rivera, un, un, un gringo, ¿no? Y, pero yo dije, es el marido de Frida Kahlo. Y él dijo, ah, sí, yo sé quién es Frida Kahlo, ¿sí? Porque Frida Kahlo ha llegado a ser como una, una personaje de cine, de cultura popular, de camisetas y todo eso. Sí, y Diego Rivera es un poco menos conocido, quizás, aunque cuando llegaron aquí. Fue el, las... el contrario, ella fue la mujer de Diego Rivera, sí. ni la mencionaron de nombre a veces. Entonces, es, es importante recordar que también Frida Kahlo amaba a Diego Rivera por su arte, y su arte es presente aquí en la exposición.
0: Y, y definitivamente fue parte del arte de ella, la manera como ella se expresaba, y el tipo de arte que ella hacía era que empieza con ciertas similitudes estéticas y que quizás como una parte de aprendizaje, que empezó con un arte que al principio quizás era derivado, pero que después empezó a hacer más de su propia cosa, que se para por sí mismo.
1: Sí, sí. No, no derivado, yo no diría que derivado, pero sí él la influyó. En, ...en algunas obras... ...y luego ella desarrolló... ...su propia visión... Sí. Este, ...mucho más... ...pero una visión... ...para Frida Kahlo... ...el arte era más... ...una cosa más... ...privado... ...y para Diego Rivera... ...era algo más público... ...y eso... Este, ...explica quizás... ...al fondo la gran diferencia... ...entre ellos dos... ...por eso ella hacía... ...tantos autorretratos... ...porque mucha de su obra... ...es sobre... ...ella misma... ...y... ...y, y, y su estado mental, uh -huh. físico, uh -huh. etcétera. Y para Diego Rivera, aunque él figura a veces en sus obras, de hecho aparece dos veces en el moral que ten tenemos aquí en el museo uh, para Diego Rivera su, figura no era, su propia figura no era tan importante como el trabajador uh, las cuestiones más políticas y, 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 y defendiendo cuestiones de equidad Etcétera.
0: Uh -huh. Se ven muy bien los colores de los murales que se ven que han sido de alguna manera limpiados. O este, uh -huh. Murales tienden a estar en un ambiente abierto y se tienden a degenerar un poco con el tiempo. Estos se ven brillantes, casi como si los hubiesen pintado ayer. Eh, en contraste con algunas otras pinturas que tenemos en la exposición, que se ven como un poquito más marrones o los colores son un poco más apagados,
1: los blancos son menos blancos. Sí. No han sido tan... es, es, es interesante, mira. Por un lado, cuando un artista está pintando un mural, pintaban en una técnica que se llama fresco, que es pintar sobre yeso húmedo. El yeso, como, como en una casa, es blanco. Entonces, so estás pintando sobre algo intens, intensamente blanco y por eso los, los frescos, los murales, a veces tienen colores muy intensos. En las pinturas de caballete las, las las óleos sobre tela de Diego Rivera a veces los colores son muy fuertes particularmente cuando él está pintando flores o una escena de mercado o una mujer vestida de manera estrafalaria o este, una fiesta hay un cuadro increíble en la exposición que se llama La Sandunga, que es un baile del, del sur de Oaxaca de Tehuantepec esos colores son fuertes pero a veces cuando él está pintando escenas de personajes, por ejemplo, trabajando a solas en la cocina, hay dos obras, la tortillera y la molendera, o sea, haciendo tortillas. Y en esos cuadros los colores son más como opacos, un poco más melancólicos, un poco más tristes, ¿no? Los blancos no son tan intensivamente blancos. Blancos. Y es porque quizás en algunos cuadros Rivera nos quiere recordar de cuál difícil es trabajar, hacer tortillas, no una vez, sino tres veces al día por el resto de tu vida como mujer mexicana. Y entonces, es, es no es una cosa trágica, pero sí es algo triste que una mujer tiene que trabajar demasiado, entonces los colores llegan a ser un poco más tristes por eso.
0: Sí, eh, también te quería preguntar un poquito antes de terminar eh, sobre el audio comentario que normalmente va con las exposiciones del museo, para mí eso siempre ha sido una cosa muy llamativa, sobre todo eh, porque te dice una historia completamente diferente cuando llegas, no diferente, uno la puede ver, y uno la puede apreciar, pero yo sobre todo con mis hijos cuando los traía de pequeños y todavía no son muy grandes, hacía toda la diferencia, yo al principio los traía y les contaba la historia de las obras y hasta cierto punto los niños podían apreciar eso pero el, la, la calidad de las exposiciones en el MoMA, eh, cuando vienen junto con el audio comentario y que tienen el background y tienen personajes que de alguna manera están relacionados con lo que está pasando en la obra, mm. les crea una, um, les suma mucho a lo que se ha creado lo que ya uno está viendo en la exposición en ese día porque tienen tu visión mm -hmm. en este momento del curador, eh, que nos podías hablar un poco del comentario y del comentario en español y en inglés, sí. de, de, para esta de hecho
1: ese audio guía es, es bilingüe, pero es, es muy interesante esa pregunta porque yo como curador narro una historia o varias micro historias a, la, a lo largo de la exposición en, las, en los textos que hay. Mira, hay muchos textos en esta exposición, pero juro que son interesantes, que cuento historias interesantes, ¿no? No es simplemente sobre colores, formas, ...y rollos artísticos. Es sobre historia, contexto, cultura... Este, ...información interesante... ...que muchas veces tiene mucho que, mucho que ver... ...con las experiencias que la gente ha tenido en México... ¿no? ...o Estados Unidos. Um, el audio guía es una cosa en paralelo... ...que complementa, no duplica... ...lo que hay en la exposición. En ese caso hicimos un, una conversación... ...con tres artistas chicanos... Michael Ríos, uh, Enrique Chagoya y Yolanda López. Um, y por COVID no pudimos estar juntos el año pasado grabando esa conversación. Tuvimos que grabar cada quien en su casa y eso fue difícil. Luego, por desgracia, por, o sea, perdí, perdimos a Yolanda López que murió ...a principios de año. Y, este, y entonces por cuestiones de las complicaciones... ...el audio guía terminó siendo algo muy distinto. Es, es como una manera... ...son comentarios de todos nosotros... ...sobre nuestra interpretación de la obra de Diego Rivera... ...y particularmente las ideas de los artistas... ...sobre Diego Rivera, pero sobre otros temas... ...como el mestizaje o el arte público, o México, ¿no? Entonces es algo muy interesante, es como algo que hay que experimentar, hay que escuchar, es, es gratis si vienes a, a la exposición, y, y la verdad vale la pena. Pero es otra historia, no es una manera de entender más rápidamente la exposición. Uh -huh. es, es, es como un complemento. Otro layer, Otro layer exactamente. Uh -huh. Arriba del, de la exposición. Bueno, muchísimas
0: gracias. Eh, Oye, gracias
1: Isabel por la invitación.
0: Cómo no, gracias por... por bueno, por todo, por la exposición que ha sido muy buena y por eh, darnos un platico de tu tiempo tan ocupado. Ah, gracias. And this was Atenea Americana.
1: Atenea Americana. Stanford 90.1 FM. Ryan. Atenea Americana.